0: Buongiorno Ottoliners, abbiamo con noi Dario Manni, che è un attivista del movimento eh, animalista del GAP, Gruppo Antispecismo Politico, e eh, con lui vorrei proprio approfondire queste tematiche inerenti alla questione animale. Sappiamo che questa questione si ricollega a problematiche immense all'interno del nostro sistema economico e sociale, quindi c'è la questione degli allevamenti e l'abuso degli antibiotici e dei farmaci, piuttosto che il consumo di suolo e acqua, risvolti di carattere etico, cioè quanto è giusto massacrare milioni di animali per gli allevamenti intensivi pur avendo delle alternative alimentari e poi di recente si sono aperte delle polemiche per quanto riguarda invece eh, la legislazione europea sul tema se non sbaglio l'anno passato l'Unione Europea ha dato il via libera alla commercializzazione anche a fini alimentari di quella che chiamiamo la farina di grilli in realtà penso sia più genericamente la farina di insetti o è specifico farina di grilli, Dario?
1: No, no, è più generico più generico
0: immaginavo, quindi insomma, prodotti di origine mh, animale mentisi come insetti e eh, questa legislazione ha aperto un grande dibattito nell'opinione pubblica, tra i consumatori,
1: tra i produttori. È una domanda complessa la tua, dipende da che punto di vista la guardiamo. Dal punto di vista meramente ambientale eh, può essere una risposta, certamente, perché i dati ci dicono che eh, è un'industria molto meno impattante, molto meno energivora e che ha bisogno di eh, molto meno terreno e risorse in generale rispetto all'attuale zootecnia. Eh, dal punto di vista della salute mh, c'è forse ancora qualche dubbio, del resto ce n'è sempre quando si tratta di prodotti nuovi, i cui effetti su lungo periodo. Eh, non sono stati ancora verificati anche se questo è vero solo in parte perché il consumo di eh, insetti è diffuso in tante altre zone del mondo è vero che in Europa eh, assumerebbe dei tratti molto diversi assolutamente specifici eh, o relativamente specifici almeno perché eh, è un consumo quello di insetti che eh, conosce delle forme di industrializzazione anche altrove Eh, però certamente qui arriverebbe specificamente in quella forma lì, quindi una produzione su scala industriale con tutti i suoi pro e i suoi contro, Eh, i sostenitori per esempio dicono eh, che eh, proprio la produzione industriale consentirebbe invece di eh, rispettare degli standard qualitativi molto importanti anche a livello sanitario e forse hanno anche ragione. Dal punto di vista etico è ovviamente problematico e in ambito animalista e antispecista generalmente se ne ha un'opinione negativa perché molti insetti, fra i quali appunto eh, molti di quelli che verrebbero utilizzati, i grilli per esempio, eh, a cui si riduce la questione dicendo la farina di grilli, Ehm, mostrano dei segni eh, che sono riferibili a forme di senzienza. Eh, quindi sono animali che l'etologia ci dice sono in grado di provare dolore e eh, per cui da un punto di vista animalista o in generale interessato alla riduzione potenzialmente alla eliminazione totale eh, del dolore e della sofferenza eh, negli altri animali e non solo, questo poi magari avremo modo di dirlo, in tutti gli animali, esseri umani compresi, eh, Ecco, eh, questa non sembra una soluzione eh, che possa essere eh, altro se non eh, qualcosa di passaggio. Ovviamente eh, per andare verso una conclusione alla, eh, della risposta, è una soluzione di passaggio ma lo è davvero oppure una volta che questa industria si dovesse affermare poi eh, sarebbe lì per restare e poi l'ultimo grande problema da un punto di vista marxista socialista genericamente anticapitalista è questa sarebbe un'industria capitalista come tante altre e dunque sarebbe retta non dalla necessità di rispondere a dei bisogni reali della popolazione eh, ma eh, piuttosto dalla necessità dell'accumulazione, della valorizzazione di capitale e del profitto in generale.
0: E, um, e invece, per quanto, perché poi l'altro argomento diciamo, costola che si sviluppa da questo è quello della carne sintetica. Innanzitutto, eh, che cos'è la carne sintetica? E poi, eh, che idea anche, hai anche di questa... Um, di questo tipologia di prodotto, se secondo te anche in questo caso siamo davanti a una risposta e se può essere una risposta al dilemma etico che ponevi riguardo alle farine di insetti.
1: Sì, la carne mm, volgarmente chiamata sintetica, eh, che eh, scientificamente si chiama coltivata perché si ottiene appunto da una coltura cellulare ottenuta in laboratorio a partire da cellule animali che vengono prelevate all'animale potenzialmente senza ucciderlo questo è vero nel caso degli animali di eh, stazza più grande come i bovini Eh, non è vero non è altrettanto vero nel caso dei pesci per esempio Eh, attualmente perlomeno la tecnologia non è in grado di eh, effettuare questo tipo di prelievo senza sostanzialmente poi uccidere l'animale da cui da cui le cellule vengono prelevate però eh, con lo sviluppo eh, di questo questo prelievo sicuramente intanto avremo una diminuzione esponenziale del numero degli animali allevati e di conseguenza poi eh, uccisi eh, a scopi scopi alimentari e di profitto come accennavo prima ehm, e quindi eh, si tratta di già una, una roba molto diversa rispetto alle farine di insetti varie. Eh, si tratta di una tecnologia a cui infatti il mondo animalista antispecista guarda decisamente con maggior favore, ehm, a volte anche troppo, illudendosi forse un po' del fatto che eh, la soluzione alla, alla questione animale possa venire interamente dalla tecnologia e da qualche sviluppo più o meno miracoloso. È vero, la tecnologia fa passi in avanti da gigante eh, però anche qui ci troviamo di fronte a, a, a intanto al problema della natura capitalistica anche di questa di questa azienda però eh, ecco già si parla di un mondo diverso rispetto eh, a quello dell'industria dell'industria della farina di insetti non a caso e anche nel caso della carne coltivata aggiungo Eh, il risparmio in termini ambientali sarebbe evidentissimo. Eh, Non a caso le destre e, devo dire, purtroppo anche alcune sinistre un po' più rossobrune sono ostili nei confronti sia della carne coltivata che dell'ingresso della fenomenia degli insetti eh, in in Europa. Eh, Sono ostili perché difendono evidentemente gli interessi dei loro amici, eh, grandi allevatori e delle associazioni di settore come Coldiretti, che eh, guarda caso sono ostili anch'esse.
2: Eh, no, infatti volevo arrivare a questo punto qua nel senso appunto al di là de- dei grandi interessi oggi, tra, tra l'altro, appunto, in queste settimane siamo in settimane di grandi no, mobilitazioni da parte no, del mondo agricolo abbiamo visto in Germania ma eh, nei mesi scorsi c'era stata l'Olanda insomma. abbiamo visto l'est Europa e, e volevo capire ora, ovviamente ci sono anche i grandi gruppi di interesse però ci sono anche, c'è anche l'economia reale diciamo, di tutto questo mondo eh, imprenditoriale di, di, diciamo, diffuso eh, degli agricoltori e degli, allevato- degli allevatori volevo capire un attimo la tua posizione rispetto a questa dialettica, qua, tra, tra questi obiettivi, diciamo, eh, tecnologici, ambientali, alimentari e anche etici, e poi, insomma, la ciccia no, del conflitto eh, materiale
1: tra i produttori. Certo. Ma guarda, intanto eh, i piccoli allevatori, appunto, in questo momento. Eh, hanno mh, molto da perdere, eh, onestamente parlando, nei confronti dell'introduzione eh, della carne e dei derivati della carne coltivati eh, e anche eh, dalla, mh, dall'industria eh, della produzione degli insetti, di insetti, di, di, eh, di prodotti alimentari derivati dagli insetti. Questo è evidente perché eh, storicamente, costitutivamente, hanno una minore capacità di eh, reinventarsi, di eh, sul mercato. Anche perché
2: immagino capacità. siano nuove tecnologie che richiedono una certa concentrazione di capitale, no? quindi una, alzano esatto. la, la soglia di ingresso.
1: Esattamente, esattamente. E... C'è la questione
0: dei grilli, scusa la domanda, scusa l'interruzione, ma anche la produzione di insetti richiede particolari tecnologie?
1: Beh, richiede intanto di imparare un nuovo modo di produrre, eh, richiede di adeguare le proprie strutture e bisogna considerare che molti eh, fra eh, i piccoli agricoltori e allevatori eh, in Italia, ma non solo, sono veramente alla canna del gas, non avrebbero le risorse neanche per riadattarsi a a questo livello. E e poi sono in difficoltà a prescindere, perché non riescono a tenere il passo con i grandi produttori. La politica agricola comune, per dire, eh, come è noto, eh, destina il 70-80% delle sue risorse ai grandi produttori zootecnici, trascurando i piccoli, che di fatti sono nella situazione che diceva Giuliano. Eh, Qui c'è uno dei punti eh, più eh, critici e chiaramente più anche interessanti sul quale eh, discutere, sul quale si confronta il mondo animalista e antispecista, cioè eh, siamo allora dalla parte dei piccoli agricoltori, allevatori, che vogliamo fare di queste realtà? Eh, le risposte sono le più varie perché il uh, movimento per i diritti e la liberazione animale non è uno, non è unito, non la pensa tutto allo stesso modo. Io posso dire quello che pensiamo noi marxisti antispecisti, eh, di gruppo di antispecismo politico, ma in generale insomma, questa è una prospettiva che esiste anche al di fuori dal, dall'Italia, è evidente che il tema del lavoro per noi sia centrale, è altrettanto evidente che cerchiamo di conciliarlo, di mediarlo con un'attenzione ai diritti fondamentali degli altri animali e quindi eh, non non siamo eh, acriticamente favorevoli alla prosecuzione dell'attività di questi piccoli eh, allevatori. Siamo invece per una trasformazione una riconversione della loro produzione che deve avvenire prendendoli per mano e quindi anche superando quegli ostacoli, quelli economici, quelli dell'acquisizione di competenze, quelli della, dell'acquisizione e l'assunzione di personale a cui accennavo prima eh, che è una roba che per ora non è all'orizzonte. Difatti, io penso questo sia uno dei motivi per i quali questo mondo qui a noi animalisti antispecistici odia. Li, li, li capisco, insomma, perché ehm, senza, senza appunto impegnarsi in un progetto comune di riconversione, eh, questi finirebbero in mezzo a una strada, non possono accettarlo.
2: E dal punto di vista del, del, del dibattito e delle iniziative legislative europee, cioè qual è il quadro uh, ad oggi su questi temi qua e perché diciamo, stanno scatenando? Uh, appunto tutti questi mal di pancia, cosa c'è di concreto, eh, co- int- intanto cosa c'è di concreto, poi ti chiedo anche cosa altro concretamente nella situazione data si potrebbe fare di realistico, ecco, no? non facendo, facendo prima il socialismo, ho capito, ma eh, siccome ci vorrà, penso, ancora un po' di tempo alla situazione data, ecco qualcosa...
1: Di concreto io ho paura che ci sia molto poco, di concreto c'è quello che vediamo nelle politiche agricole comuni che è sostanzialmente la difesa dello status quo e quindi degli interessi dei grandi produttori, Eh, forse se qualcosa si muove Eh, si muove sempre eh, nella loro direzione Eh, quindi magari eh, se qualcuno verrà aiutato a eh, riconvertire la propria produzione saranno saranno questi, non saranno certo i piccoli Eh, in generale eh, c'è un un quadro che è preoccupante perché ehm, la zootecnia non è ancora considerata Come invece le organizzazioni tipo la IPCC, ma anche la FAO ci dicono che è, eh, come uno dei settori maggiormente responsabili di emissioni di gas clima alterante e quindi poi implicato nella nella crisi climatica. In Olanda, per esempio, nei Paesi Bassi, eh, dove delle forze politiche hanno eh, appunto ehm, approvato. A incentivare un processo di riconversione che però è stato giudicato e per certi aspetti lo era non uh, favorevole eh, agli, al mondo della zootecnia in generale e quindi ci sono state eh, proteste e eh, rivolte praticamente di strada eh, e non, eh, è un processo che così non può funzionare in Italia di queste cose non se ne parla proprio insomma, arriva giusto, giusto l'eco ancora deve entrare la consapevolezza nell'opinione pubblica del fatto che abbiamo un problema eh, e ehm, ahimè io penso che questa consapevolezza non, non entri perché eh, si riduce un po' tutto questo discorso, tutto questo problema a una preoccupazione animalista, a una questione da animalisti. E mentre invece quello che bisognerebbe capire, quello che potrebbe eh, spingere, innescare un cambiamento comune alla presa di coscienza che parliamo quando parliamo della questione animale di qualcosa di politico che riguarda eh, tutti gli aspetti del vivere comune Eh, ho accennato alla crisi ambientale ma c'è anche un discorso sanitario la diffusione di ormoni antibiotici, in Europa è un po' meglio regolamentata che negli Stati Uniti ma insomma non, non, non facciamoci grandi illusioni eh, la diffusione di, di, di pandemie sono principalmente di origine zoonotica, quelle degli ultimi decenni, anche c'è una questione importante, interessante per esempio eh, sul lavoro cioè esistono ormai una serie di importanti studi psicologici che hanno evidenziato come eh, il lavoro nelle linee di macellazione in particolare sia qualcosa di estremamente negativo, deleterio per la salute psicofisica e il benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto.
0: E ti farei una domanda per quanto riguarda, visto che siamo andati su, insomma, sul settore economico e sociale, e, mh, si era pensato per un periodo che fosse anche una soluzione quella dell'allevamento del pesce? E poi in realtà anche l'allevamento del, pes- del pesce insomma, ha tutta una serie di problemi al di là del fatto che poi pare che i consumatori prediliggano il pescato e non l'allevato e quant'altro però insomma, in generale le- mi è sembrato di capire che il problema fosse che in realtà il pesce, pescato viene poi, cioè il pesce di allevamento viene alimentato con il pescato e riempito di antibiotici quindi ti inquini il mare e riproponi quei problemi che stavi dicendo e voi cosa pensate di questa l'allevamento può essere una soluzione e, e eventualmente anche che cosa avete pensato come alternativa cioè difficilmente come diceva Giuliano no, si può raggiungere un grande cambiamento in tempi brevi per cui come convincere poi ad esempio la popolazione anche banalmente italiana e, o europea a ridurre drasticamente, non ad eliminare ma almeno a ridurre drasticamente il consumo di carne e pesce
1: allora, storicamente gli allevamenti che poi diventano quasi ovunque intensivi eh, nascono proprio per rispondere alla necessità eh, di eh, un aumento eh, della richiesta eh, di, di, di prodotti animali un aumento più o meno guidato, su questo magari ci, ci torno, eh, non un aumento così spontaneo, del resto nel modo di produzione capitalistico eh, non c'è mai una domanda immediata, ma è sempre mediata dalle necessità eh, del, di profitto della, della classe dominante. E, ma eh, e, Sicuramente, eh, ad esempio, gli allevamenti intensivi richiedono molto meno spazio rispetto agli allevamenti estensivi, agli allevamenti a pascolo, e quindi ehm, implicano una razionalizzazione, una efficientizzazione della produzione. Oggi sono la forma più, ehm, più, più utilizzata, più presente, e le, il pescato rappresenta una uh, percentuale molto inferiore rispetto all'allevato, quando ecco, eh, spesso noi antispecisti sentiamo eh, dirci ma io eh, acquisto soltanto la carne del contadino oppure appunto il pesce pescato in, nell'oceano eh, in realtà ecco, di prodotti del genere se ne trovano pochi e se ne trovano a un costo molto superiore rispetto alle capacità medie di spesa il più, davvero il più della produzione del consumo è quello che proviene dagli allevamenti e gli allevamenti anche quelli di pesce rappresentano un problema enorme a livello ambientale sanitario e anche etico Eh, probabilmente vi sarà capitato di vedere qualche servizio insomma su eh, questi mega eh, allevamenti eh, dei salmoni per esempio spesso ne girano Eh, si vedono questi animali che sono Eh, intanto ehm, costretti in spazi molto piccoli rispetto al loro numero e quindi vivono in condizioni etologicamente non adatte a nessun tipo di benessere Eh, ma poi vengono costantemente bombardati appunto di farmaci per evitare che il tasso di mortalità che comunque è alto eh, può variare ma può raggiungere addirittura la doppia cifra eh, diventi troppo alto, si innalzi troppo e quindi costituisca poi una, una perdita per l'allevatore eh, e poi, poi sì, eh, quello che dicevi sui, sui mangimi ma in generale eh, diciamo la concentrazione di animali eh, in questi allevamenti eh, poi comporta anche le cosiddette zone morte che sono collegate anche agli allevamenti di terra Eh, cioè sono delle zone in cui per la concentrazione di certi eh, elementi chimici eh, sostanzialmente non è più favorevole la la vita negli oceani non diventa più possibile diventa sempre meno meno possibile e eh, di fatti si prevede che a questi ritmi e non solo per il fatto che ci sia un grosso pescato Eh, gli oceani possono spopolarsi di pesci quindi paradossalmente ehm, l'allevamento dei dei pesci potrebbe diventare l'unico modo per evitarlo ma è una soluzione che poi scompare perché comporta la sua stessa fine è una una situazione veramente complessa qui mi aggancio alla alla seconda parte della domanda quindi eh, cosa ci immaginiamo che si possa fare per una transizione Dunque qua c'è una, ehm, diciamo, una grande biforcazione fra gli antispecisti e l'antispecismo in generale di matrice liberale, neoliberale, per il quale eh, quello che occorre fare è sostanzialmente convincere l'opinione pubblica, cambiare le diete di tizio, di caio e quindi anche l'attivismo animalista spesso si concentra su questo, no? go vegan e il problema è risolto, facciamo vedere più documentari eh, io non penso che sia inutile l'antispecismo politico non pensa che questo sia inutile, però pensa che in una società in cui i mezzi di produzione ivi compresi, quelli della produzione culturale della produzione dell'informazione, sono in mano a una classe dominante che non ha interesse a cessare lo sfruttamento degli altri animali perché gli altri animali sono una merce sono un gruppo, una soggettività da sfruttare così come tutte le altre, il capitale non discrimina da questo punto di vista. Ehm, non sia possibile, in una società si sì fatta, in un'economia si sì fatta, eh, arrivare davvero a eh, una diffusione eh, del, de, del veganismo, del vegetarismo che sia sensibile, che sia sostanziale. E quindi, eh, che cosa occorre fare? Ma. Per carità, intanto sfruttare le le possibilità, le contraddizioni che il capitale stesso crea, eh, che abbiamo a disposizione. Prima abbiamo parlato di carne coltivata, eh, quella può essere una soluzione, la diffusione di prodotti plant based, gli hamburger vegetali, eh, no? Tanto per dire, o i latti vegetali, quella può essere può essere una una soluzione, nel senso uno di quegli appigli da utilizzare per diffondere una consapevolezza, per parlare del problema, eccetera. Soprattutto però c'è bisogno, da una parte, di un cambio di leggi. Cioè, semplicemente nei supermercati non bisognerebbe più trovare eh, prodotti eh, animali, eh, ma bisognerebbe trovare prodotti eh, vegetali eh, che siano accessibili che siano sistematicamente diffusi, eh, che possano sostituire, seppur nel tempo, anche i cosiddetti comfort food, junk food, le abitudini in fondo cambiano nel tempo, non sono lì come un monolite insomma. Eh, E certo per arrivare a un cambiamento legislativo di questo tipo, che deve accompagnarsi a un cambiamento anche nel mondo della produzione, quindi come dicevamo prima, riaccompagnare i produttori verso una trasformazione, una conversione al plan based, bisognerebbe avere quel socialismo che si diceva, che è vero che è una prospettiva ad oggi lontana, però il punto è che senza quello saranno possibili soltanto, secondo me, secondo noi antispecisti politici, delle soluzioni di compromesso, delle soluzioni parziali. Quindi magari una diminuzione dello sfruttamento animale, un miglioramento della legislazione welfaristica eh, sugli animali non umani, ma eh, poco, poco di più. Eh, difatti, ecco, noi abbiamo una prospettiva che è un po' un po' devo dire eh, minoritaria nel mondo della liberazione animale Eh, noi pensiamo che il il primo obiettivo eh, degli antispecisti dovrebbe essere quello della costituzione del soggetto rivoluzionario quindi partecipare alla costruzione del soggetto rivoluzionario all'organizzazione della classe lavoratrice che possa tornare ad autodeterminarsi eh, cosa che attualmente non fa e, e la stessa eh, la stessa produzione, lo stesso consumo, la stessa abitudine nei confronti dei prodotti animali, delle diete basate su prodotti animali, derivati, eccetera, oggi è più che altro subita, eh, non è consapevolmente agita. La maggior parte della popolazione che è vegana non è, che è vegetariana non è non è che abbia deciso consapevolmente di di comportarsi come si comporta si comporta come si comporta perché questa è la tradizione perché quando accendi la radio, la televisione la pubblicità che passa è quella del McDonald's non è quella della trattoriola vegana eh, dove dove spesso, non sempre i prezzi peraltro sono sono alti e e quindi eh, bisogna lavorare in questa direzione è immediato, non lo è È facile, non lo è, però eh, sinceramente non vediamo altre prospettive.
0: Nel futuro del del mondo una crisi alimentare ancora più grave, perché già c'è, insomma, per per più di metà del mondo già c'è, ma vedi una crisi alimentare che si va ad aggravare anche legata al consumo di carne e quindi al consumo di suolo, perché il foraggio viene usato invece che per alimentare le persone, le mucche e via dicendo.
1: Eh, Mi sembra eh, una prospettiva realistica. Prima accennavo alle previsioni delle organizzazioni scientifiche sugli oceani svuotati di pesci nel 2070. Se questa non è una una crisi alimentare, non so cosa possa esserlo. Eh, Oppure, un altro esempio, noi eh, come Italia, ma ovviamente non solo l'Italia, importiamo moltissime carni dal, dal Brasile, dal Sud America, quelle vengono allevate eh, dove un tempo sorgeva la foresta amazzonica, in terreni che peraltro non sono adatti all'allevamento del bestiame, che infatti, eh, cosa succede? Dopo un po' diventano sterili e quindi c'è bisogno di spostarli eh, sempre più eh, dentro la la foresta stessa, abbattendo ulteriori ettari di foresta. Ehm, le risorse del pianeta, dicono gli studi, eh, sarebbero sufficienti anche per 10 miliardi di persone. e Questo non è un invito a moltiplicarsi, eh, è un problema anche quello numerico, però sarebbero sufficienti, ci dicono gli studi. Certo, non se mangiamo tutti come gli americani, eh, medi eh, ma neanche come, come gli italiani tante volte, con tutte le differenze di classe, di ceto che ci sono, eh, ma noi abbiamo un consumo pro capite eh, di, 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 di carne che sta eh, sui 70 kg annui e oltre. Senti, abbiamo
0: parlato, cioè, hai parlato tanto di antispecismo, a questo punto se ti va di inquadrare un po' il focus e di spiegare ai nostri spettatori che cos'è l'antispecismo.
1: Dunque, sostanzialmente il termine nasce verso la metà degli anni settanta del secolo scorso ad opera di due studiosi, Richard Ryder e Peter Singer. Lui ha scritto un testo molto famoso e che è stato un po' la, 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 non dico la Bibbia, ma insomma una guida per il movimento di liberazione animale che si chiama Animal Liberation appunto, dove eh, sostanzialmente oltre a analizzare la eh, situazione eh, degli animali negli allevamenti, nei laboratori di sperimentazione, nell'industria zootecnica dell'abbigliamento eccetera, dei macelli, ehm, ha analizzato da un punto di vista proprio filosofico il il tipo di discriminazione eh, che secondo lui eh, subiscono gli animali non umani e l'ha chiamato specismo, cioè una discriminazione basata sulla differenza di specie c'è una continuità voluta eh, con i termini eh, sessismo razzismo Singer dice sostanzialmente se noi andiamo a analizzare quali sono i motivi per i quali gli altri animali vengono generalmente considerati di meno a livello morale rispetto agli animali umani, agli esseri umani, perché gli viene attribuito meno diritti, eh, tutti i motivi a cui possiamo pensare in realtà non sono moralmente rilevanti. Per esempio lui dice l'intelligenza, gli altri animali sono meno intelligenti, oppure pensiamo in termini marxisti, non sono capaci di organizzarsi, non sono capaci di diventare classe per sé, è verissimo. Ma eh, ci sono, risponde Singer, anche animali umani che non sono intelligenti eh, e, e non sono capaci di organizzarsi eh, o sostanzialmente non arrivano a farlo. Per esempio i bambini fino ai 5 anni di età non hanno ancora sviluppato eh, ci dice la, la, la psicologia, ci dicono le neuroscienze, eh, una coscienza, una consapevolezza, eh, una cognizione in generale paragonabili a quelle di alcuni animali, soprattutto mammiferi adulti, animali non umani. Oppure pensiamo alle persone eh, in, uh, che sono in condizioni di coma o che hanno dei deficit cognitivi, che hanno subito dei danni cerebrali. Ecco, Anche in quel caso noi parliamo di persone che non hanno le caratteristiche che generalmente noi riteniamo invece importanti per attribuire diritti e considerazione morale, Eh, eppure non ci sogneremmo mai di eh, non considerarli moralmente o di togliergli i diritti fondamentali. E allora Singer dice, eh, e e con questo appunto lui eh, poi eh, definisce l'antispecismo come l'opposizione allo specismo, la considerazione morale e i diritti dovrebbero essere riconosciuti agli altri animali perché il tratto comune e l'unico davvero importante in in questa questione è quello della senzienza, cioè per dirla come il filosofo Jeremy Bentham l'importante non è se sanno ragionare ma se sanno soffrire, se sentono, e gli altri animali eh, sicuramente sentono, questo è un dato che l'etologia poi ci ha confermato negli ultimi ultimi decenni, eh, ma insomma c'erano pochi dubbi a riguardo, forse gli ultimi veramente serie erano quelli di Cartesio che pensava che se tu andavi a fare una vivisezione a un altro animale e quello urlava, era una reazione meccanica di un congegno no? che non funzionava bene o a cui avevi toccato un tasto, eh, no, è evidente che invece abbiano la possibilità, abbiano la capacità di sentire, quindi di provare dolore, sofferenza e anche gioia, piacere e poi eh, ecco, l'antispecismo dopo, dopo Singer è stato arricchito di tanti altri contributi, si è detto a proposito del fatto che gli altri animali abbiano anche eh, delle capacità eh, affettive, relazionali, sociali, eh, che abbiano una intenzionalità, eh, che abbiano dei desideri, delle ambizioni e sicuramente eh, queste cose sono, eh, sono vere, sono fondate. Quindi, La domanda è, prima ehm, accennavi a questo anche tu Gabriele, se abbiamo la possibilità di eh, rinnovare la nostra relazione con il resto dell'animalità, trasformandola in senso eh, più non violento, più solidaristico, eh, perché non farlo? Ecco, quindi lo scopo dell'antispecismo è quello di proprio arrivare a una società in cui tutti gli animali, anche ovviamente quelli umani, vengano eh, rispettati, gli vengano riconosciuti dei diritti. Poi, devo dire, e qui mh, concludo, il discorso sarebbe lunghissimo ovviamente, ehm, l'antispecismo degli inizi, quello di Singer in particolare, a cui ho fatto riferimento, sconta un po' la sua matrice liberale, anche Bentham eh, la condivideva, no? Eh, I diritti di questo tipo di antispecismo rischiano di restare un po' sulla carta, rischiano di restare un po' formali. Singer pensava appunto di poter eh, andare verso una società antispecista, eh, banalizzo un po', semplifico, eh, ma pensava di farlo convincendo le altre persone del fatto che lo specismo fosse una forma di pregiudizio o di ideologia e che quindi in realtà bisognava eh, smettere di essere specisti ecco ehm, forme successive di antispecismo, successive riflessioni compresa quella del, dell'antispecismo politico invece eh, hanno, eh, hanno poi cercato di intendere eh, la, la discriminazione specista come eh, funzionale rispetto allo spruttore degli altri animali e quindi eh, hanno teorizzato per esempio marco Maurizi, filosofo antispecista italiano anche parte del collettivo gruppo di antispecismo politico hanno teorizzato che noi eh, discriminiamo gli altri animali perché li sfruttiamo e non il contrario cioè la discriminazione è utile allo sfruttamento di questi animali più noi riusciamo, questo vale anche per gli umani se ci pensiamo, eh, più noi riusciamo a deumanizzare, a deindividualizzare, a togliere valore eh, morale, rispettabilità, dignità per meglio dire, al al prossimo e più possiamo comportarci come vogliamo con con lui. E eh, l'industria zootecnica e eh, e tutta l'industria dello sfruttamento animale.
2: Sulla base appunto di questa impostazione qua, eh, filosofica generale no? eh, una domanda proprio su, su urgenza e attualità dell'antispecismo nel senso ovviamente viviamo in una fase storica piuttosto convulsa dove l- l'animale essere umano insomma c'ha già parecchi cazzi per conto suo quanto in questo contesto qua questa battaglia qua diciamo rischia di essere appunto una roba di... sì, mo mi devo occupare pure eh, de- de- del maiale e della pecora no? e inve- oppure quanto invece è intrecciata in qualche modo
1: intanto questo che ehm, abbiamo accennato alla questione ambientale abbiamo accennato alla questione sanitaria abbiamo accennato alla questione lavorativa parlando dei lavoratori dei macelli quindi è chiaro che eh, la liberazione animale come fatto politico eh, abbia a che fare, abbia una relazione, abbia delle ricadute eh, che coinvolgono anche noi esseri umani. Poi mh, ecco, mh, io eh, se dovessi rispondere alla domanda, eh, ma perché noi dovremmo occuparci anche eh, del, del, dello specismo e dello sfruttamento animale in generale, direi per lo stesso motivo per cui dovremmo occuparci anche della liberazione delle donne. Eh, cioè, sia perché eh, riusciamo così a non dividere il fronte, la classe lavoratrice di cui fanno parte anche gli animalisti e gli antispecisti. Eh? Io sono un, un, un insegnante precario, eh, sostanzialmente disoccupato <ride> come insegnante precario, e non, insomma, non sono un, un ricco milionario e come me ce ne sono, ce ne sono molti altri. Quindi sia perché riusciamo a non dividere il fronte della classe lavoratrice, a non offrire il fianco a, alla, alla classe borghese, alla classe dominante che invece vuole dividerci, e sia perché magari è giusto di per sé. Mi rendo conto di fare un discorso che rischia di eh, cadere nel moralismo eh, quando parlo di giustizia di per sé, però è un po' il passaggio fra la ragione strumentale che criticava già Max Horkheimer eh, per dire e la ragione oggettiva e integrale che invece dovrebbe eh, farci chiedere oltre a eh, si può fare anche, eh, ma è giusto farlo, dovremmo farlo, eh, il perché insomma oltre che il come. Sempre nell'ambito della scuola di Francoforte delle riflessioni interessanti su questo sono state fatte da Adorno e eh, appunto Orkheimer eh, in dialettica dell'illuminismo quando hanno detto che noi come umanità ci costituiamo contro, come negazione del resto della natura, compresi gli altri animali, cioè in che senso? C'era l'immagine di Ulisse che si fa legare all'albero della nave dai suoi compagni, eh, a cui fa mettere della cera nelle orecchie per non sentire il canto e il richiamo delle sirene, mentre lui lo sente vuole sentirlo il canto delle sirene rappresenta eh, per Adorno e Horkheimer il richiamo dell'irrazionale, della natura, degli impulsi, però lui vuole sentirlo perché si sente irrimediabilmente attratto verso quella parte che è anche una parte di sé, è anche una parte della sua stessa umanità, non è qualcosa di totalmente alieno. L'animalità cioè è una parte dell'umanità, noi siamo animali eh, e, ehm, a ehm, epoche precedenti ci dicono adorno e orkheimer appunto noi oggi avremmo la possibilità di recuperare quell'umanità quell'animalità eh, nell'umanità perché eh, non abbiamo più eh, oggettivamente materialmente la necessità di dominare il resto della natura come l'abbiamo avuta in passato. Possiamo cioè, trovare, dato l'avanzamento tecnologico, data l'accumulazione delle ricchezze, che anche il capitalismo, come sappiamo, ha comportato, possiamo cioè trovare delle forme nuove di eh, comunione, per così dire, con il resto della natura e possiamo pervenire a una liberazione che è anche una liberazione umana, cioè noi che cosa vogliamo fare con una rivoluzione socialista? Vogliamo l'emanci- l'emancipazione umana in, in generale, integrale, e questa non può essere raggiunta, dicono Adorno e Urkheimer, se noi perdiamo quella parte di animalità, di naturalità che oppure, appunto, è parte di noi. Nell'altro animale noi salviamo anche noi stessi e questa, direi, è la ragione filosofica per cui dovremmo interessarci anche dell'antispecismo.
2: Non sono anni in cui si vedano chissà che battaglie animaliste, anche sui media, eccetera. Una che si continua a vedere sempre è la battaglia contro il consumo di carne e di cane in Cina. Cosa ne pensi?
1: <ride> Beh, ovviamente sono d'accordo, però... È una di quelle, eh, di quelle battaglie che rischia di richiamare una, una mole di xenofobia che, che fa paura, francamente. Difatti, eh, è cavalcata dall'animalismo di destra. Si trovano delle delle robe francamente agghiaccianti sul web, su sti cinesi che compiono violenze e se mangiano i cani. È chiaro che è un campo minato, perché eh, in Cina, fra l'altro,
2: c'è dal punto di vista etologico. Sono talmente ignorante che non so nemmeno dire questa parola. Una qualche possibilità di distinzione secondo qualche parametro, secondo qualche categoria tra animali da compagnia, quindi appunto che in qualche modo aggravano diciamo, il consumo di carne di cane rispetto alle altre specie che hai detto te, oppure appunto non, non c'è nessuno, cioè non c'è assolutamente nessun parametro secondo il quale si può in qualche modo catalogare e gerarchizzare eh, il mondo animale da questo punto di vista qua
1: catalogare assolutamente sì, gerarchizzare è una cosa diversa, se gerarchizzare lo intendiamo eh, come un attribuire valore diverso, ecco il valore dipende sempre dal criterio e quello è è può e deve essere sempre discusso, invece la catalogazione è una cosa che scientificamente si fa, si fa normalmente esistono animali che sono addomesticati e animali che non lo sono, i cani lo sono praticamente ovunque nel mondo perché perché hanno delle caratteristiche sicuramente di partenza adatte sono intanto mammiferi e quindi ci capiamo molto bene con loro e e poi perché abbiamo una storia evolutiva eh, comune
0: Scusami se ti interrompo, Dario, perché secondo me la domanda che faceva Giuliano è ma c'è una vera differenza tra il mangiare una mucca e il mangiare un cane? In realtà anche la mucca è un animale domestico, cioè ricollegandoci al tuo ah. discorso, no? Il discorso eh. è che poi molto spesso noi mangiamo proprio gli animali insieme a cui ci siamo evoluti.
1: Io direi la differenza dal punto so- di vista soggettivo c'è, appunto perché il, nei confronti del cane c'è un mondo affettivo che nei confronti della mucca evidentemente non c'è. Da un punto di vista... Ehm, Oggettivo, per così dire, se si può mai trovare un punto di vista oggettivo su qualcosa, e io prima ho fatto riferimento al criterio della senzienza. La mucca è senziente quanto un cane, quindi è, è capace di provare. Eh, Dolore, sofferenza, gioia, piacere e di avere una volontà di vita evidentissima nei filmati che si vedono dai macelli dove le mucche cercano di scappare alla, alla macellazione, scalpitano. Eh, questo è un elemento comune fra la mucca e il cane quindi se è vero che la senzienza è non dico l'unico ma un elemento importante di giudizio eh, per attribuire diritti per la considerazione morale beh certo le cose cambiano radicalmente non abbiamo noi occidentali non che i cinesi non lo facciano più eh, diritti eh, di di allevare e di macellare mucche rispetto a quanto loro ne abbiano di allevare e di macellare cani.
0: La domanda che ti faccio ritorna sull'alimentazione, perché secondo me poi questo è uno dei grandi temi. Bandana Shiva parla anche di un'omologazione del cibo, no? In qualche modo, cioè lei arriva a un certo punto a dire «alla fine stiamo standardizzando il cibo». Ecco, eh, la domanda che ti faccio riguarda anche questo, ma il rischio di un passaggio e quindi anche di un abbandono eh, del piccolo allevatore, come dicevamo prima, no? al di là se accompagnato o non accompagnato, però poi non, non potrebbe in qualche modo effettivamente andare ad inficiare anche proprio la qualità del cibo, non solo inteso come produzione biologica, locale e quant'altro, ma inteso anche proprio come varietà del cibo che possiamo consumare.
1: Da quando ho eh, cambiato dieta, attualmente ho appunto una dieta vegana, io ho riscoperto, anzi scoperto perché non li conoscevo proprio, eh, una serie di alimenti che eh, oggi sono mi rendo conto, dimenticati sostanzialmente. Nella nostra cucina mediterranea, perché per avere un'alimentazione equilibrata certo non puoi mangiare soltanto insalata, quindi ehm, quello che tu rappresenti è sì eh, un rischio, perché è è oggettivo che l'alimentazione vegana sia in linea teorica restrittiva rispetto a un'alimentazione diversa, che includa anche i prodotti animali. Però poi, fra la teoria e la pratica, passa un abisso, c'è un abisso, eh, perché poi si mangia sempre la stessa cosa, cioè la standardizzazione, l'uniformazione del cibo, è qualcosa che ehm, secondo me è eh, slegata, almeno in parte, rispetto al tipo specifico di dieta di alimentazione. Eh, vedevo un documentario ultimamente su um, questi temi, eh, si parlava fra le altre cose, scusatemi, dei deserti alimentari. Nei deserti alimentari si trovano anche prodotti animali o prevalentemente prodotti animali più che altro processati, più che altro da fast food, più che altro junk food, ecco quella non è una una grande ricchezza, insomma non è un ideale secondo me di dieta variegata che eh, dovremmo avere, non la consiglia nessuno infatti, però è quello che esiste. Quindi io penso eh, se da una parte ovviamente ci sarebbe una restrizione perché alcuni alimenti non sarebbero più presenti eh, sulle nostre tavole, dall'altra parte eh, vediamo anche appunto l'altro lato della medaglia, potremmo riscoprire una serie di alimenti che al di là di carne coltivata, eh, di pesce coltivato, eccetera, eh, oggi ci siamo sostanzialmente dimenticati.
0: E allora ringrazio Dario Manni che ci ha parlato di antispecismo, ci ha presentato insomma, eh, gli aspetti più complessi di questa questione che non riguarda quindi soltanto delle, come normalmente si dice no, delle caratteristiche etiche, cioè non è una scelta individuale solo di non mangiare carne perché non è giusto ma abbiamo inquadrato il problema a 360 gradi guardando anche l'impatto sociale che un cambiamento di questo tipo eh, potrebbe avere quindi un percorso socialista anche di sostegno ai piccoli produttori e, e questo ci fa sempre piacere a noi che vogliamo ricostruire la democrazia cristiana come dice Giuliano e comunque a parte gli scherzi ti ringrazio Dario è stata una, insomma, una puntata interessante un ringraziamento a tutti i nostri spettatori alla prossima
2: grazie a tutti ciao Dario grazie Gabriele oh, Gra- ciao poi. Giuline ciao ciao, ciao.